0: Ihr seid mit eurem kabellosen Netzwerk, eurem WLAN, zu Hause unzufrieden. Vielleicht sogar frustriert regelrecht, weil wieder irgendetwas nicht funktioniert. Keine Sorge, vielleicht tröstet es euch. Ihr seid bei weitem nicht allein. Ganz viele Menschen sind mit ihrem WLAN zu Hause nicht wirklich 100% glücklich Manche sagen sich, naja, gut, das funktioniert so, lala, ab und zu muss ich beispielsweise meinen Repeater aus der Steckdose herausziehen, wieder reinstecken, damit er sich neu verbindet und dann geht das erstmal wieder ein paar Tage, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar ein paar Wochen und irgendwann bricht die Verbindung dann wieder ab und das Spiel beginnt von vorn. Dadurch kann eine ganze Menge Frust entstehen. Vielleicht habt ihr auch, so wie ich, ein Lautsprechersystem bestehend aus verschiedenen Lautsprechern, die sich über das WLAN ständig synchron halten müssen. Das ist die Königsdisziplin in einem WLAN. Und wenn da was nicht hundertprozentig klappt, dann hat das mit Musikgenuss oftmals gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Oder aber ihr wollt ganz gerne im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon noch WLAN haben. Bis dahin reicht es aber einfach leider nicht aus. Oder aber ihr sagt euch, ich wohne zum Beispiel direkt neben meinem Bruder, meiner Schwester, meinem besten Freund, wie auch immer, jedenfalls könnten wir uns eigentlich unseren Internetanschluss teilen. Aber auch hier, ich komme natürlich nicht mit meinem WLAN rüber bis, zu das, bis in das Nachbargebäude sozusagen. Das alles sind Probleme, die man für gewöhnlich nicht lösen kann. Man kann sich durch alle möglichen Techniken durchprobieren und alles mögliche, was es da draußen zu kaufen gibt, ausprobieren und wird feststellen, man kann hier und da ein wenig etwas verbessern, glaubt so manches Mal, na jetzt scheint es endlich mal zu klappen, bis dann irgendwas wieder sich herausstellt, dass es dann doch nicht so gut funktioniert. Das ist mir alles in den ganzen vielen Jahren ebenso ergangen, bis ich eben irgendwann dann zum Ziel gekommen bin. Ich habe euch vor etlichen Episoden bereits schon mal einen Repeater, einen Verstärker vorgestellt, der schon mal hier bei mir eine ganze Menge verbessert hat. Nichtsdestotrotz, ich brauchte mehrere Repeater von den Dingern, weil ich eben mit dem Signal sonst nicht nach draußen kam und nicht nach oben ins obere Stockwerk und insgesamt war mir die Leistung immer noch nicht 100% ausreichend. Ich musste also weitersuchen und ich habe jetzt endlich glaube ich jedenfalls die Lösung gefunden und bin davon so überrascht, wie ähm, gewaltig viel besser das jetzt funktioniert, dass ich euch ein Projekt hierbei jetzt vorstellen kann, wo ich euer WLAN-Problem äh, ein für alle Mal vom Tisch fegen kann. Jedenfalls ist das mein Ziel. Wir sind gerade in der Testphase. Das heißt, wir haben uns jetzt einige Leute gesucht, die massive WLAN-Probleme haben, die auch eine sehr ungünstige Wohnsituation und Wohnumgebung haben. Da wollen wir das Ganze jetzt ausprobieren. Und wenn ich dort die WLAN-Probleme in den Griff bekomme, dann bekomme ich sie bei euch auch in den Griff. Und das ist das, was ich euch dann anbieten werde. Das heißt, jetzt im Moment biete ich euch noch gar nichts an, noch kein Versprechen, noch keine Garantie. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind jetzt am Testen. Wenn das klappt, kann ich euch versprechen, euer WLAN-Problem ein für alle Mal zu beseitigen. Davon, von diesem Projekt, möchte ich euch kurz hier im Irgendwasser schon einmal erzählen, damit ihr euch vorfreuen könnt. Jetzt tut mir einen Gefallen und seid nicht komplett euphorisch und sagt mir, endlich werde ich meine WLAN-Probleme los. Ich sagte ja schon, wir müssen das noch ein bisschen ausprobieren. Aber es sieht so vielversprechend aus, dass ich euch hier schon mal so ein bisschen von diesem Projekt erzählen will und euch auch erklären will, wie der Weg dorthin stattfand. Ich bin hier in das Haus, in dem ich jetzt lebe, 2007 mit meiner Frau eingezogen. Und wir hatten vorher eine normale Mietwohnung. Ähm, lasst mich rätseln, da hatten wir auch, ich glaube, etwas über 100 Quadratmeter, als wir unten jedenfalls gewohnt haben. Oben waren es, glaube ich, 90 und unten waren es aber weniger. So habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung. Und ähm, wir hatten in unserer Wohnung eigentlich nicht wirklich ein gravierendes WLAN-Problem. Ich hatte den Router auf der einen Seite der Wohnung, die war länglich gezogen, im Büro stehen. Und... Dann ging man einen langen Flur entlang und ich hatte beispielsweise im Schlafzimmer die erste Streaming-Box, die es gab, äh, stehen. Das war ja alles schon zu früheren Zeiten. Und äh, natürlich habe ich das dann auch ausprobiert dachte, hui, wie toll, äh, man kann jetzt Filme als Flatrate gucken. Tolle Idee. Ähm... Habe ich aber nie so richtig wirklich viel genutzt, aber es hat funktioniert. Ich hatte in der Wohnung zuvor jedenfalls kein ernstzunehmendes WLAN-Problem. Dort hat meine Fritzbox tatsächlich die Wohnung versorgen können. Allerdings muss ich vielleicht auch dazu sagen, meine erste Fritzbox, die ich hatte, habe ich aufgepimpt. Da habe ich die Antennen ausgetauscht. Das konnte man bei dem Ding noch die hatten, die haben ja diese Pigtail innen drin. Das ist so ein kleiner Stöpsel, der auf einen Pin draufgestopft wird sozusagen. Den konnte man damals noch abziehen, konnte sich eine stärkere, große, lange Antenne kaufen, die dann quasi da drauf stülpen, die Box wieder zusammenschrauben und dann hatte man eine bessere WLAN-Leistung. Das funktionierte ganz gut und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich kein WLAN-Problem in der Wohnung hatte. 2007 bin ich dann ja umgezogen in das eigene Haus und hier ging dann das WLAN-Problem wirklich los und zwar von vornherein. Das Haus ist wahrscheinlich irgendwie einfach ein bisschen ungünstig gebaut und vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch in den Garten raus will, dann muss das WLAN-Signal durch mehrere Wände hindurch, wenn ich nach oben will, dann muss das eben durch die Decken hindurch. Ich hatte viel Frust und habe ganz, ganz furchtbar viel Geld in die ganze Geschichte immer wieder reingesteckt, weil ich immer wieder dachte, du bist mit dem WLAN, so wie es bisher ist, absolut unzufrieden. Ich bin ein Musikgenießer. Ich brauche also die ganze Zeit Musik und ich gehe auch ständig auf Musikentdeckungstour. Das heißt, ich versuche ständig neue Musik zu entdecken, möchte die dann auch hören und genießen. Bedeutet natürlich auch, dass ich verschiedene Lautsprecher in Lautsprechergruppen zusammengeschaltet habe. Und hier sind wir bei der Königs, Königsdisziplin im WLAN. Die Lautsprecher müssen sich ständig kontinuierlich synchron halten. Jeder Lautsprecher muss natürlich zu dem anderen Lautsprecher im gleichen Raum auch passen. Das muss synchron laufen, sonst wird man Wahnsinnig. Zu Anfangszeiten, also so die ersten Streaming-Geräte rauskamen, also die ersten Musikstreaming-Geräte, Lautsprecher, die streamen konnten, die gab es schon viel früher als die Amazon Echo Lautsprecher und auch viel früher als Sonos Lautsprecher. Das alles gibt es schon eine Weile, da gab es eben wie gesagt auch Pioniere auf diesem Markt und ihr könnt euch sicherlich denken, wenn ich euch sage, ich bin jemand, der wahnsinnig gern auf Musikentdeckung geht, der nicht nur kontinuierlich immer dasselbe hört, sondern äh, gerne auch mal hier und da immer ein bisschen wieder experimentiert und schaut, was gibt es denn noch so alles. Die Welt der Musik ist so fantastisch grenzenlos, dass ich natürlich auch die ganze Zeit mich sehr darüber freue, wenn ich stöbere und habe wieder irgendetwas Neues für mich entdeckt. Und genauso geht es mir mittlerweile auch natürlich mit Podcasts, mit Hörbüchern und so weiter und so fort. Das alles kann man ja natürlich auch über gruppierte Lautsprecher sich anhören. Und die ersten Lautsprecher, in, die man zusammenschalten konnte, die, die man gruppieren konnte, die haben das mit diesem Synchronisi mit der Synchronisierung nicht zu so 100% perfekt hinbekommen. Die sind dann gestartet, das funktionierte auch... Und dann konnte man immer so hören, wenn man dann irgendwie eine kleine Party gemacht hat, sich mit Freunden getroffen hat, im Hintergrund ließ man die Musik dudeln und das auf mehreren Lautsprechern im Raum, dann konnte man da so nach und nach bei zuhören. So nach zwei, drei Stunden hatte man schon ein bisschen das Gefühl, irgendwie habe ich hier so einen leichten Hall- oder Echo-Effekt. Und wenn die, wenn das Treffen, die Party ein bisschen länger gegangen ging, dann vielleicht vier oder fünf Stunden, dann sind die Lautsprecher aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, die gingen wirklich unterschiedlich dann. Da war dann schon eine Latenz von einer Sekunde, Dazwischen. Und das hört man natürlich dann deutlich und das nervt tierisch. Das ist ganz schlimm. Musste man das ganze Ding stoppen und wieder neu anfangen. Ist natürlich nicht wahnsinnig schlimm, aber will man eigentlich nicht haben. Die ersten, die das mit dem Synchronisierungskram vernünftig in den Griff bekommen haben, war dann tatsächlich Sonos. Das liegt daran, weil die einfach ihre, ihr eigenes WLAN-Netzwerk aufgemacht haben. Heute funktioniert das auch alles ein bisschen anders. Als sie angefangen sind, haben sie ihr internes eigenes verstecktes WLAN-Netz aufgemacht. Das heißt, man musste ein Sonos mit seinem Netzwerk verbinden per Kabel. Und darüber hat dann die erste, der erste Lautsprecher von Sonos sozusagen das Signal aus dem Internet bekommen und hat sein eigenes Netzwerk aufgemacht. Und mit jedem weiteren Sonos-Lautsprecher, den man sich gekauft hatte, wurde dieses Netzwerk weiter ausgebaut. Das hat dann zur Folge gehabt, niemand anderes war dann in diesem Netzwerk drin, der stören konnte. Und vor allen Dingen, Sonos weiß ja, welche Technik es eingebaut hat und kann das alles direkt darauf anpassen. Die wissen genau, welche Latenz kann bei welchem Lautsprecher wie zustande kommt? wie hoch ist das. Das kann man messen und dann kann man das natürlich mit berücksichtigen, wenn die Dinge anfangen zu spielen. Und deswegen läuft das synchron ohne Probleme. Amazon hat das bei seinen Echo-Lautsprechern mittlerweile auch einigermaßen gut in den Griff bekommen. Es sei denn, dass das WLAN-Signal aus unterschiedlichen Netzen kommt. Hier haben wir schon das erste große Problem. Wenn man mit Repeatern arbeitet, dann kann es sein, dass sich ein Lautsprecher beim Repeater anmeldet. Der andere Lautsprecher ist vielleicht ein wenig näher an unserer Fritzbox oder unserem Router dran und sagt sich, dann nehme ich doch da das WLAN-Signal. Vielleicht haben wir irgendwo im oberen Stockwerk auch nochmal einen Repeater. Und wir haben einen Lautsprecher in der anderen Wohnzimmerecke, der sagt sich auch das Signal nach oben hin. Da komme ich ja schneller ran, das scheint mir stärker zu sein. Dann verbinde ich mich mal mit dem Ding. Dann haben wir eine Gruppe, eine Lautsprechergruppe, äh, zwar in einem Raum, aber jeder Lautsprecher hat sich beispielsweise mit einem anderen WLAN-Netz letzten Endes verbunden. Das kann dann nicht mehr funktionieren. Da haben wir dann Glück, wenn wir ein bisschen Musik hören können. Irgendwann bricht uns das Ganze um die Ohren. Oder aber wir haben so schöne Effekte, dass ein Lautsprecher mal eben aussetzt Stückchen wartet, bis er wieder einspringen kann. Oder aber sogar, was ich hier auch schon festgestellt habe, ist, dass die Lautsprecher einfach rauschen. So lange, bis sie eventuell sich wieder fangen oder eben ganz irgendwann aufhören. Und wenn es ganz doof läuft, bricht halt irgendwann der ganze komplette Stream ab und es ist essig mit, mit der Musikwiedergabe. Ja, wir bräuchten eigentlich ein einzelnes WLAN-Netz ein sogenanntes Mesh Netzwerk. Jetzt kommt mir nicht mit das kann ich mit AVM Geräten ja auch wunderbar machen. Ich bin mittlerweile der Überzeugung und das bin ich nicht alleine über all die vielen Jahre, dass AVM wunderbare Router macht, wunderbare WLAN Router funktionieren ganz fantastisch, kann man prima ins Internet mit rein, die laufen stabil, alles ist super, aber dieser ganze andere Kram, den die machen, diese ganzen Repeater und äh, was sie noch alles anbieten, ist für mich persönlich gemeint Murks. Ähm, und das sage ich mittlerweile, der eine stolze Flotte von AVM-Geräten hier liegen hatte und hat, ich habe, glaube ich, so ziemlich ausnahmslos alle Repeater gekauft, die es bei AVM im Laufe der vielen Jahre und Jahrzehnte gab. Da ist ein stolzer Betrag zusammengekommen und Immer wieder dachte ich, na jetzt scheint es einigermaßen in den Griff bekommen zu haben, das scheint jetzt besser zu gehen. Und tatsächlich hatte ich zuletzt mit den jüngsten WLAN-Repeatern zumindest, ähm, was das WLAN-Signal angab, über mehrere Stockwerke hindurch, sogar bis ins Dachgeschoss, die Möglichkeit, dass ich dort WLAN hatte. Das war immer noch ein zusammengestückeltes WLAN, also mit Lautsprechergruppen war sowieso nicht gut. Was aber viel schlimmer war, das habe ich bei den AVM-Repeatern durch die Bank weg immer wieder gehabt, ist, dass ich dachte, jetzt läuft's, Und dann hat das so ein oder zwei, vielleicht auch mal drei Wochen gedauert und dann ist irgendwo ein Repeater ausgestiegen. hat die Verbindung zum Router oder zu einem anderen Repeater, die kann man ja auch in Serie schalten, verloren und nicht selbstständig wieder aufgenommen. Das hatte zur Folge, dass sich alle Geräte mit diesem Repeater zwar verbinden können, er ist da, alles sieht in Ordnung aus, das WLAN-Signal ist stark und alles scheint wunderbar zu sein, aber der hat kein Internet abgeliefert. Wenn man dann auch noch ein Mesh-System benutzt, das heißt die ganzen Dinger ähm, sind in, versuchen ein einzelnes Netz aufzubauen, dann hat man einen Repeater also in einem Maschennetz einen Repeater, der kein Internet anliefert. Der vorgibt, ich bin da, ich funktioniere, alles ist in bester Ordnung. Nur, er hat eben keine Verbindung mit der Fritzbox und kann kein Internet abliefern. Wenn ich internettaugliche Geräte benutzen möchte, habe ich jetzt plötzlich den Effekt, dass einzelne, beispielsweise Lautsprecher, nicht funktionieren. Und ich habe keine Ahnung warum. Jetzt muss ich erstmal auf die Suche gehen, welcher Repeater ist denn hier? der nicht richtig funktioniert, der keine Verbindung zur Fritzbox hat, der mir kein Internet anliefert. Wenn ich alle Repeater mit derselben Netzwerkkennung laufen habe, alle haben dieselbe SSID, dann habe ich, wenn ich äh, auf mein iPhone beispielsweise gucke, nur eine Netzwerkkennung, also ein Netzwerk. Ja, super Sache. Dann kann ich nämlich alle Repeater einmal aus der Wand herausziehen, aus der Steckdose. Und wieder reinstecken. Da gehe ich jedes Mal einmal rei rund im Haus. Und je mehr Repeater ich habe, desto ähm, schöner wird mein Spaziergang durch die Bude, um sämtliche Repeater einmal rauszuziehen. Weil ich nicht weiß, welcher Repeater ist es jetzt, der das der das Internetsignal nicht abliefert. Ich muss alle rausziehen. Das brachte mich dazu, dass ich fortan dann irgendwann dazu übergegangen bin, dass alle Repeater ihre eigene SSID bekommen so dass ich mich mit dem iPhone wenigstens mit den unterschiedlichen SSIDs verbinden konnte. Und dann konnte ich es genau erkennen, aha, der hier hat kein Internet. WLAN Repeater Nummer 3. Ich habe mir dann noch zusätzliche Buchstaben gemacht, die für den Raumnamen standen. W für Wohnzimmer, E für Esszimmer, S für Schlafzimmer, R für Rumpelkammer, B für Büro, G für Garten und so weiter und so fort. Und dann konnte ich einfach äh, mich auf die SSID schalten des jeweiligen Repeaters eben schnell einen Test gemacht, kriege ich hier Internet. Nein, der hier hat nicht, zum Beispiel vielleicht der ähm, 7G für Garten. Alles klar, ich muss in den Garten gehen und dort im Schuppen den Repeater aus der Wand ziehen und wieder neu reinstecken, dann geht der wieder und es kann weitergehen. Das ist aber ja kein Zustand, den man haben möchte. Ich habe eben schon gesagt, es hieß bei mir 7G, also der Garten Repeater war der siebte bei mir hier im Haus und Hof verteilt sieben Repeater ständig aus der Wand ziehen zu müssen und wieder reinstecken zu müssen, damit das Ganze wieder funktioniert. Denn irgendein Repeater hat sich immer irgendwann dann abgemeldet und letzten Endes war ich immer nur am Rennen und am Prüfen, warum funktioniert jetzt wieder irgendetwas nicht. Das ist doch alles kein Zustand. Das ist nichts, womit man zufrieden wird und vor allen Dingen schon gar nicht, mit dem man glücklich und zufrieden werden kann, was die ganze WLAN-Versorgung betrifft. Zudem habe ich überall unterschiedliche WLAN-Netzstärken. Das heißt, wenn ich mich in einem Raum befinde, dann habe ich vielleicht einen Repeater, da habe ich dann vielleicht ein bisschen besseren Empfang, da sind aber ganz viele Repeater, da habe ich ganz beschissenen Empfang, da gehe ich in einen anderen Raum, dann ändert sich diese ganze Situation wieder komplett ist auch etwas, was ich eigentlich nicht haben will. Ich will gar keinen schlechten WLAN-Empfang haben. Ich will einen ausgezeichneten WLAN-Empfang haben, ganz egal, wo ich mich befinde. Ich will eigentlich ein WLAN-Netz haben und möchte mich im Garten bewegen können. Ich möchte auf den Dachboden gehen, notfalls mal, weil da ein SAT-over-IP-Streaming-Server steht. Der muss eben maximale Leistung abliefern können, weil beim IP-Streaming ganz viel Daten anfallen. Da muss also eine gute Verbindung sein. Da nützt mir keine schwache Verbindung, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe überhaupt ein bisschen WLAN, sondern da brauche ich richtig Datendurchsatz. Da muss, da muss richtig Daten müssen da durchgehen können. <lacht> da kann ich sogar schon Probleme haben, wenn ich mit dem Gigabit unterwegs bin, nämlich wenn ich mehrere IP-Streams gleichzeitig durch diese Leitung durchfeuern will. Ich brauche da richtig Power. Auf dem Dachboden. Und die Fritzbox steht aber ganz unten im Erdgeschoss. Das kann so gar nicht funktionieren. Das kann ich auch mit keiner Repeater-Strecke vernünftig hinbekommen. Genauso, wenn ich im Garten bin. Wenn ich ein Stückchen weiter nach hinten gehe, da will ich gar nicht, dass ich gucken muss, na, kriege ich hier denn auch noch ein bisschen WLAN? Sondern da möchte ich eigentlich nur in den Garten gehen können und möchte sagen können, natürlich kriege ich WLAN und zwar genauso ausgezeichnet, als würde ich drinnen in der Bude hocken. Das muss doch zu schaffen sein. Und auf dem Weg dorthin, ob das zu schaffen sein muss, habe ich... Wie gesagt, ganz viel Geld investiert. Ich habe euch eben schon erzählt, das komplette Sortiment einmal bei AVM hindurch. Und immer wenn ich dachte, der Repeater, dieses Modell, das scheint es jetzt zu sein. Da kannst du bequem vielleicht noch zwei, drei Stück schon von kaufen, dann kannst du die anderen mal entsorgen. Jetzt scheint es gelöst zu sein. Und nach zwei, drei Wochen plötzlich ging der Spaß wieder los. Irgendein Repeater ist wieder ausgefallen. Ich wusste, ah, der ganze Schlammassel geht von vorne los. Auch mit den neuen Modellen. Ich habe Natürlich auch Geräte gehabt von Netgear, von Allnet, von D-Link. Ich habe natürlich auch Powerline-Adapter überall in der Bude verteilt. Auch solche Allrounder wie äh, die 543E heißt sie, glaube ich, von AVM. Äh, das ist ja diese, diese Mischung aus schaltbarer Steckdose, äh, WLAN-Repeater, WLAN-Brücke, LAN äh, kommt da raus. Ähm da kann doch noch mehr, ne? Powerline kann Also das, das kann halt alles Mögliche, aber auch das hat mir halt nichts gebracht. Das konnte Ich konnte zwar alles Mögliche, ist aber genauso komplett immer wieder ausgestiegen. Übrigens auch bei Powerline. Das war bei mir auch so, dass ich äh, in den Garten dann gegangen bin mit Powerline. Dort hatte ich nicht so wahnsinnig viel Leistung. Da kamen vielleicht noch so 6, 7 M-Bild an. Das hat aber ja vollkommen ausgereicht, um im Garten Musik zu hören auf der Terrasse. Das Blöde ist nur, dass das Powerline zwar viel seltener dort ausgestiegen ist, nämlich irgendwann vielleicht einmal im Laufe des Sommers, allerdings hat es dann nicht ausgereicht, die, 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 diese Powerline-Steckdose rauszuziehen und wieder reinzustecken, dass sie neu startet, dann ging sie eine ganze Weile trotzdem nicht mehr. Da konnte man sie rausziehen und reinstecken, so viel man wollte. WLAN draußen gab es nicht mehr. Beziehungsweise WLAN schon, aber das Signal vom Internet kam nicht durch. Und ich habe es dann frustriert dort in der Steckdose stecken gelassen und dann ist das einfach so, ich glaube zwei, drei Monate später war plötzlich wieder Internet da auf dem Ding. Ich habe nichts dran verändert. Ich kann euch nicht sagen, woran sowas überhaupt liegen kann. Es ist aber nun mal leider eine Tatsache. Und das sind Fehler, die lassen sich ganz miserabel finden und noch beschissener beheben. Und sie frustrieren immens, weil nie etwas funktioniert. Das nervt so immens, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch von Siemens und von Gigaset ähm, Geräte probiert. Ich habe Geräte probiert von, äh, also es sind bestimmt noch weitere vier, fünf, sechs Marken, wenn ich sie euch erzählen würde, sagt ihr ja, kenne ich wohl. Ähm, ich habe auch natürlich diverse No Name Geräte probiert wo ich dann ja bei einem hängen geblieben bin, wo ich gesagt habe, der ist jetzt endlich mal vernünftig. Der macht das gescheit. Ich kann endlich Musik hören. Das funktionierte tatsächlich auch. Das ist äh, der WLAN-Verstärker, den ich euch hier bei Blinzeln, auch hier im Irgendwasser, mal vorgestellt habe. Das ist immer noch tatsächlich ein WLAN-Verstärker, den ich euch empfehlen kann. Ähm, das Problem ist hier aber immer noch, dass das Signal nicht weit genug reicht. Ich muss immer noch, wenn ich große Strecken durch viele Wände ähm, äh, hinter, zu, zu hingelegt haben muss, ähm, dann muss ich weitere Repeater draufschalten, also in Serie schalten. Das heißt, ich habe dann einen Repeater hier im Esszimmer direkt an der Außenwand, sozusagen von innen, aber zur Außenwand hin zeigend, in die Steckdose gesteckt und der hat sich mit dem Repeater verbunden, also dies war jetzt Repeater Nummer 4 und der hat sich mit Repeater 1 verbunden, Repeater 1 habe ich mitten in, äh, ins Haus, in sozusagen wo die Treppen drin langlaufen, habe ich das dort äh, ein, angebaut, äh, weiter oberhalb, also oberhalb des Kopfes sozusagen, damit das wirklich beide Stockwerke so einigermaßen gut erreichen kann. Das heißt, ich habe einmal eine Funkstrecke von der Fritzbox aus dem Büro rüber in die Mitte des Hauses zu diesem ersten Repeater. Und äh, dort habe ich dann weitere auf diese Nummer 1 geschaltet, damit ich in das obere Stockwerk komme und nach draußen auf die Terrasse und dann nochmal eine Etage höher in das Dach das hat aber für SAT over IP zum Beispiel überhaupt nicht mehr gereicht. Dafür war das Signal dann schon längst zu schwach. Aber insgesamt war das schon gar nicht so schlecht. Ich konnte Musik hören, das funktionierte soweit ganz gut. Damit war ich schon mal einigermaßen zufrieden. Mich hat nur so ein bisschen gestört, dieses Zusammengestückel und Zusammengefrickel mit mehreren Repeatern, die in Serie geschaltet werden müssen, damit das überhaupt so einigermaßen funktioniert. Und auch hier hatte ich, bei mir war das Repeater Nummer 4, der ist ab und zu ausgestiegen, war sehr selten. Dieses in Serie schalten ist ihm einfach nicht gut bekommen. Wenn man nur einmal den Repeater mit der, an der, mit der Fritzbox verbindet per Funk, dann klappte das das klappt alles wunderbar also alle Geräte die direkt mit der Fritzbox verbunden waren die nur einmal das Ding weiterleiten müssen das war super aber sobald ich die Dinger in Serie in Reihe geschaltet haben musste und das ließ ich hier nicht ganz vermeiden dann sind auch die hinteren Repeater ab und zu ausgestiegen und dann hatte ich wieder kein Signal im Garten musste wieder rein habe mir mittlerweile dann schon eine ähm, Schaltsteckdose Eben zugelegt, wo ich das Ding einfach per Sprachbefehl eben aus- und einschalten konnte, weil ich natürlich keine Lust hatte, immer aufzustehen und äh, hinter den Schrank zu klettern sozusagen. Trotzdem, das ist auch, äh, das ist schon besser, besser als alles, was ich vorher hatte. Es ist aber immer noch nicht das, wo ich sage, super, jetzt habe ich das so, wie ich das, wie es eigentlich sein sollte. Das Problem habe ich immer noch nicht äh, richtig in den Griff bekommen. Es war besser als alles, was ich bisher hatte. Es war aber immer noch nicht perfekt. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, okay, du hast erstmal das schlimmste hast du jetzt ausgemerzt. Du kannst jetzt erstmal wieder vernünftig mit dem WLAN hier umgehen, aber du bist eben noch nicht am Ziel. Du musst noch weitersuchen, solange bis du es gefunden hast, die richtige Lösung. Es gibt neue Technik im WLAN-Bereich, das sind so kleine nette Würfelchen, die werden von ähm, ein, zwei wenigen Herstellern produziert, natürlich in Fernost, wo soll es auch anders hergestellt werden und die werden beispielsweise auch von Amazon in Eigenmarke verkauft. Da habe ich sie schon gesehen. Kosten da einen Haufen Geld, insbesondere wenn man von denen die schnelle Sorte haben will. Der Witz an der Sache ist, bei denen, also bei Amazon, ist die schnelle Sorte die teure Sorte. Die schafft 500 Mbit pro Sekunde. Das klingt schon super, reicht für alles aus, was wir in der Bude brauchen. Ähm, wie gesagt, die sind fast doppelt so teuer wie das, was wir bei Blinzeln anstreben. Und vor allen Dingen die Würfel, die ich jetzt direkt von dem Hersteller gekauft habe. Amazon macht nichts anderes. Die kaufen die Dinger in Fernost ein und ähm, verkaufen die hier als Eigenmarke. Das kann ich auch. Da muss ich nicht Amazon für heißen. Und vor allen Dingen habe ich den Hersteller gefunden, wo ich ähm, diese Würfel mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit bekommen kann. Zu einem günstigeren Preis, als Amazon die Dinger jedenfalls im Sortiment hat. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, du bist so verzweifelt. Jetzt bestellst du dir die Dinger einfach mal. Und guckst mal, wie weit du damit kommst. Das sind so eigenständige Geräte wirklich. Kann man auch für verschiedene andere Dinge konfigurieren. Und die Konfiguration macht auch keinen Spaß. Die ist fummelig, die ist doof. Es ist auch nicht so einfach, die Dinger wirklich greifen zu können, um sie konfigurieren zu können. Das ist alles etwas, was wirklich keinen Spaß macht. Und barrierefrei ist es auch nicht. Ich komme da wirklich relativ übel an die eigentlichen Einstellungen mit dem Screenreader ran. So, das heißt, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie in der Packung euch anbieten kann, wo ich sagen kann, hier, ähm, schließ mal eben an, konfigurier dir das Ding und dann bist du glücklich. Das kann man alles vergessen, ähm, weil es auch wirklich, wie gesagt, komplex und kompliziert ist. Das geht so weit, dass wenn ich mit einer Einstellung gar nicht mehr klarkomme, dann kann ich da versuchen, ähm, noch auf weitere Hilfe zu kommen und alles ist plötzlich, plötzlich natürlich in Chinesisch. Gut, das sind also alles so Dinge, die machen so keinen großen Spaß. Aber die Leistung von den Teilen, die hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, das scheint mir doch, als wenn man damit eigentlich jedes beliebige WLAN-Problem damit komplett lösen kann. Und zwar so gut, dass man sagen kann, egal wo du dich aufhältst, auf deinem Grundstück, in deinem Haus. Du wirst überall einen ausgezeichneten WLAN haben in einem einzelnen Mesh-Netzwerk. So, das müssen wir jetzt zusammenbringen mit meinen ganzen vielen Erfahrungen, die ich über Jahrzehnte hinweg gewonnen habe. Ich weiß natürlich, wo man Repeater am besten positioniert, wie man sie am besten ausrichtet und so weiter und so fort. Das sind so die Erfahrungen, die ich habe. Ich weiß, wo ich was am besten positionieren muss, wenn ich die und die Situation habe. Dann Übernehme ich die ganze Arbeit mit der Konfiguration, die wirklich nicht mal eben so ähm, simpel gestrickt ist. Da sind auch Einstellungen, wo man erstmal wissen muss, was muss ich denn hier machen, aktiviere ich das besser oder lasse ich das besser sein mit der Aktivierung und so weiter und so fort. Das muss man schon so einigermaßen wissen. Es ist nicht barrierefrei, Ich sage, das ist eigentlich alles Käse, die äh, reine Inbetriebnahme. Die kann ich euch sozusagen abnehmen, die gebe ich als Dienstleistung mit dazu. Und somit beinhaltet das Paket, was ich euch dann anbieten möchte. Wenn das jetzt klappt mit unserem Testbetrieb, dann kann ich euch mit einer großen Sicherheit garantieren, dass ich euer WLAN-Problem ein für alle Mal so lösen kann, dass ihr sagt, jetzt ist es gelöst. Das ist nicht nur ein bisschen besser geworden, sondern mein Problem mit meinem WLAN-Netzwerk hat sich verflüchtigt, ist in Luft aufgelöst. Das ist mein Ziel. Und zwar auch für diejenigen unter euch, die sagen: Oh, 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 das ist schon wieder alles so technisch und ich habe gar keine Ahnung, wovon der da brabbelt. Das traue ich mir gar nicht zu. Ihr müsst gar nichts können. Nichts, gar nichts. Ich verlange und erwarte gar nichts von euch. Das einzige, was ihr tun können müsst, ist, mir mitzuteilen, wie eure Situation zu Hause ist. Das heißt, wo steht der Router? mit wie vielen Etagen haben wir es zu tun? Ist das Haus eher länglich oder geht es darum, dass ihr auch draußen ähm, eine WLAN-Versorgung haben wollt? Ich habe jetzt jemanden, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Testkandidaten. Der eine hat ein, so wie ich es verstanden habe, eher längliches Haus und die haben im Keller den WLAN-Router. Das ist natürlich ganz übel. Da ist der WLAN-Router, glaube ich, das ist der schlechteste Ort für einen WLAN-Router oder zumindest für eine WLAN-Basisstation, für die Quelle des WLANs. Und die hatten halt gehofft, dass sie sich dann irgendwie mit den, die, die Kabel in die oberen Stockwerke legen können, einfach vom Router aus. Und von dort aus geht es dann eben weiter. Und egal, was sie da jetzt ausprobiert haben, das hat alles nichts funktioniert. Das funktioniert dort an der Seite des Hauses, wo eben die Kabel aus der Wand gucken. Aber sobald sie eben zur anderen Seite des Hauses weiter rüber gehen, egal in welcher Etage sie sich fast befinden, äh, funktioniert das Ganze schon nicht mehr so richtig. So, da weiß ich genau, kann mir das vorstellen, wo ich dann die Dinger aufstellen muss, wie ich das genau machen muss. Und das ist auch nicht einfach so dahingesagt, dass ich sage, stell die mal alle an eine Seite hin, wird schon irgendwie passen. Sondern ich mache mir genauen Kopf, wie man sie auch in einem ähm, Dreiecksformat, in einem Maschennetzwerk wirklich aufstellt. Wir haben es hier mit einem Mesh-Netzwerk Mesh zu tun. Und hier muss man ein Maschennetzwerk aufbauen und nicht einfach die Dinger in Reihe irgendwo hinstellen. Es ist was anderes, als wenn ich es mit Repeatern zu tun habe. Die muss ich anders positionieren. Ein ähm, Mesh-Netzwerk, da will ich versuchen, ein Maschennetz durch das Haus zu ziehen. Ähm, es macht also Sinn, dann für, jedes, für jede Etage ein solches Gerät zu nehmen, einen Würfel, für eine Etage und dann kann ich das Haus, wenn ich die vernünftig positioniere, komplett mit einem einzelnen WLAN-Netzwerk ausstatten, das dann wirklich auch funktioniert. Bei einer anderen Person habe ich es so, der will eigentlich sich auch nur um jemand anderes kümmern, die haben zwei Häuser nebeneinander stehen. Es sind zwei Geschwister, die sich eben ihr, ihren Internetanschluss und ihr WLAN teilen möchten. Da hat man es dann wieder mit anderen, ganz anderen Problemen zu tun. Da muss man dann wissen, wie ist das eine Haus aufgebaut, wo steht der Router, wie viel Platz ist zwischen den Häusern, ist da noch ein anderes, weiteres Gebäude. In diesem Fall haben wir eine Garage. Wunderbar, da können wir nämlich auch noch einen Würfel anklemmen, da gibt es wohl Strom. Und äh, dann können wir rüberkommen in das andere Haus und dort verteilen wir noch zwei weitere Würfel und dann müsste das eigentlich schon ganz gut gehen. Ähm, je nachdem, wie gut ich bei diesen beiden Probanden will ich sie mal nennen, das WLAN-Problem, das sie haben und schon immer gehabt haben und genauso frustriert sind, wie ich es auch immer war, wenn ich dort auch die WLAN-Probleme bei den beiden Leuten gelöst bekomme, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich jedes WLAN-Problem bei euch lösen kann. Ohne, dass ihr irgendetwas dafür tun müsst, irgendetwas dafür können müsst und günstiger ist es dann auch noch preisgünstiger. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber tatsächlich Fakt. Wenn ihr einen guten Repeater von AVM kauft, dann habt ihr, glaube ich, so 80, 90 Euro, gibt man da auch mal ganz schnell aus. Und ähm, ein solcher Würfel, den kann ich euch anbieten. Und zwar, wir reden hier von einem fertig konfigurierten Würfel für 100 Euro. Und ihr könnt sozusagen ähm, dann sagen, okay, äh, ihr besprecht das ja mit mir. Und wir stellen dann fest ideal wäre, wenn wir bei euch zwei oder drei oder vielleicht sogar, wenn es ganz schlimm kommt, so wie mit den beiden Häusern, da kommen wir mit zwei, drei Würfeln eventuell nicht mehr ganz aus, wenn wir es perfekt haben wollen. Es würde gehen, aber wir wollen es ja auch perfekt haben. Ich will ja das WLAN-Problem, euer WLAN-Problem, will ich nicht nur ein bisschen besser machen. Ich möchte euer WLAN-Problem zu einem Nicht-Problem machen. Das soll ein für alle Mal funktionieren. Und deswegen haben wir eben gesagt, oder habe ich gesagt, bei den beiden Häusern bräuchten wir eigentlich wenigstens vier Würfel. Dann haben wir eine höhere Chance, dass wir das Problem komplett in den Griff bekommen können. Das Gute ist auch, man kann die Würfel aus der Steckdose abziehen, woanders damit hinrennen und dann dort in die Steckdose wieder reinstecken. Dann könnt ihr ihr Mesh Mesh-Netzwerk eben dort entsprechend in die Richtung weiter ausbauen. Gut, ähm, technisch muss man mal dazu sagen, ist es immer so, wenn ich von einem Gerät ein Funksignal auf ein anderes Gerät übertrage und von dort aus erneut auf ein anderes Gerät übertrage, habe ich es immer mit Verlusten zu tun. Ich verliere immer ein wenig Datenbandbreite zwischen den Geräten. Lässt sich nicht ganz vermeiden, ist im Falle von, Internet, äh, von der Internetleitung und meistens geht es genau darum, ist das aber relativ uninteressant. Wir haben es bei ähm, dem Funksystem, was ich hier jetzt nehme. Es gibt ähm, noch kleinere, die noch etwas weniger Leistung haben. Und die natürlich dementsprechend noch ein bisschen günstiger sind. Die will ich aber gar nicht erst ins Programm nehmen. habe ich gar keine Lust zu. Ähm, die können 2100 äh, Mbit, sprich 2,1 Gigabit über... Funk äh, verteilen. Wenn ihr jetzt ein bisschen im Gedächtnis habt, eure Fritzbox, wir müssen das Ganze an den LAN-Anschluss eurer Fritzbox einmal anschließen. Und eure Fritzbox kann ein Gigabit aus diesem LAN-Anschluss, aus dem Kabel herausschleudern. Funk kann eure Fritzbox viel weniger. Aber ähm, am LAN-Anschluss kann eure Fritzbox ein Gigabit rausspucken. Das ist ordentlich. Es gibt heute im Heimbereich die ersten 2 Gigabit-Anschlussgeräte, aber die Fritzboxen haben das noch nicht. Ähm, Im Serverbereich, wenn man dann eher ja, Web-Server und so weiter hostet, dann hat man es eher mit 5 und 10 Gigabit zu tun. Aber ähm, im Heimbereich sind wir eben, wie gesagt, meistens bei 1 Gigabit noch zugange. Die ganz alten Anschlüsse haben 100 Megabit. Die vergessen wir mal wieder, die müssten sich mittlerweile eigentlich langsam aber sicher erledigt haben. Werden natürlich immer noch zahlreich verkauft, aber wenn man ein bisschen drauf guckt, sieht man immer zu, dass man zumindest ein Gigabit hat. Das hat eure Fritzbox, wenn sie nicht asbach uralt ist, auch. So, daran schließen wir jetzt unseren ersten Würfel, den ich euch fertig eingerichtet habe. Das merkt ihr daran, dass ich euch das... Ähm, LAN-Kabel gleich eingesteckt lasse und mitliefere. Das heißt, ihr bekommt von mir, wenn wir mehrere Würfel für eure Situation brauchen, bekommt ihr einen Würfel, da ist nicht nur ähm, Stromkabel, sondern da ist auch ein LAN-Kabel schon dran. Jetzt steckt ihr das LAN-Kabel in euren ähm, Router. Das kann, wie gesagt, eure Fritzbox sein. Hinten einfach reinstecken. Und ansonsten gibt es nur noch ein Steckernetzteil zu diesem Würfel. Und das steckt ihr in die Steckdose. Wenn ihr jetzt sagt, den Würfel würde ich gerne ein bisschen woanders hinstellen als dort, wo meine Fritzbox steht, damit das Ding vielleicht weiter nach oben kommt, damit wir eine bessere Chance haben, auch das obere Stockwerk auch noch mit abdecken zu können, dann ähm, könnt ihr mir Bescheid sagen, dann müssen wir einfach ein längeres LAN-Kabel nehmen. Die gibt es in allen Längen und auch hier würde ich euch dann ganz gerne ein LAN-Kabel anbieten, von dem ich wieder komplett überzeugt bin, die ich hier nur noch benutze. Das sind x-fach abgeschirmte LAN-Kabel. Die sind im Prinzip so dick wie ein Finger mit Stoff ummantelt. Die sind richtig geil, die Dinger. Äh, sind natürlich auch teurer, ganz klar. Aber hier habe ich es wirklich äh, auch von der Geschwindigkeit. Die können viel mehr Datendurchsatz durchschießen. Äh, die können auch wesentlich mehr als ein Gigabit. Lasst mich mal überlegen. Für wie viel waren die zugelassen? Waren das 5 oder 6 oder 7 Gigabit oder sowas? Das können die da locker durchpusten. Wenn es nicht sogar noch mehr war, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Es war jedenfalls ähm, ein Limit, das ich eine ganze, ganze, ewig lange Zeit wahrscheinlich nie erreichen werde. Und äh, wie gesagt, das sind fingerdicke Dinger mit Stoff ummantelt und davon können wir im Prinzip die Länge nehmen, die ihr braucht. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne diesen Würfel irgendwie per Leitung 20 oder 50 Meter bei mir durch die Bude legen, dann können wir das machen. Das lässt sich einrichten. Ähm, bei den meisten wird ein normales LAN-Kabel sicherlich ausreichen. Wenn es ein ganz normales LAN-Kabel, dann bekommt ihr von mir üblicherweise ein Flachkabel mit dazu. Das reicht nämlich dann tatsächlich komplett aus. Aber wenn wir längere Strecken brauchen, dann würde ich gerne dieses Premium-Kabel benutzen. Und das kostet dann nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber es ist eine lohnende Investition, damit wir auf dem Weg, auf dem langen Weg eurer Daten bis zum ersten Würfel, der das Mesh-Netzwerk eröffnet, damit wir da keine Verluste haben über das Kabel und auch keine Störeinflüsse. Gut, wir gehen mal davon aus, ihr sagt euch, nö, nö, der Würfel, der kann auch dahin, wo der Router steht, ist kein Problem. Dann gibt es ein ganz normales LAN-Kabel dazu und ihr klemmt dann euren Würfel an eurem Router an und das Steckernetzteil in die Steckdose und dann hat es Das ist erstmal der erste Würfel und der macht jetzt schon ein WLAN auf. An dem könnt ihr euch anmelden und auch bei diesem ersten Würfel werdet ihr schon merken, der kommt viel, viel weiter, als eure Fritzbox jemals kam. Der macht schon ein richtig stolzes, ordentliches WLAN-Netzwerk. So, wir wollen es aber perfekt haben, auch in größeren Wohnungen, auch in schlecht, miserabel oder vielleicht auch besonders gut verbauten Wohnungen. Vielleicht möchten wir auch ins Grundstück reinkommen können, in den Garten, in den Vorgarten, auf den Hof. Wir möchten in den Keller kommen, wir möchten... Auf das in das Dachgeschoss reinkommen und so weiter und so fort. Da müssen wir dann gemeinsam überlegen, äh, wie machen wir das am besten? Wo stellen wir dann am besten noch weitere Würfel auf? Und dementsprechend werden wir es dann mit zwei, vielleicht auch drei und wenn es richtig übel wird, vielleicht sogar vier oder fünf Würfeln zu tun haben. Und jeder Würfel kostet eben, wie gesagt, dann bei Blinzeln 100 Euro. Das ist übrigens, da ist nicht viel Marge drin. Also wenn ihr wüsstet, wie viel Krampf ich dabei habe, die Dinger einzurichten, das ist nichts, wo man mal sagen kann, ja, ich nehme mal eben eine Viertelstunde Zeit und richte die Dinger mal eben ein. Da sitze ich länger dran. Das ist also wirklich, ähm, mir ging es hier jetzt wirklich darum, euch ein komplettes Ding vom Blinzeln als Fix- und Fertiglösung anzubieten, wo ich euch sagen kann, ich verspreche euch, ich werde euer WLAN-Problem lösen. Das würde ich gerne einhalten und ich möchte es günstiger lösen als alle anderen Anbieter, die euch nur irgendeinen Teil zur Verfügung stellen, was dann sowieso wieder nicht richtig gut funktioniert. So, ähm, kommen wir nochmal auf die technische Geschichte. Unser Würfel kann per Funk, das ist ein Trieband-Antennensystem ähm, da drin verbaut, bedeutet, der kann über drei verschiedene Bänder gleichzeitig die Daten verteilen und an weitere Würfel verteilen. Und natürlich auch an die Endgeräte. Die können sich jeweils an jedem Würfel natürlich auch anmelden. Und er baut eben ein Maschennetzwerk mit den anderen Würfeln auf, wenn da eben noch mehr benötigt werden. Perfekt ideal hat man es, wenn man die Würfel in etwa 10 bis 15 Meter Reichweite verteilt. Soll heißen, wenn ich jetzt ein großes Haus habe, dann stelle ich nicht den einen Würfel an die eine Hausaußenwand und den anderen Würfel an die andere Hausaußenwand, wenn diese beiden Außenwände 20 Meter auseinander stehen, sondern dann stelle ich den zweiten Würfel einfach ein Zimmer vielleicht davor hin, so dass ich insgesamt eine viel bessere Ausleuchtung des ganzen Netzwerkes bekomme. Genauso muss ich nach oben hin planen, dass ich einfach sage, okay, ich habe hier jetzt meinen Würfel ähm, und den kann ich jetzt so ein bisschen zickzackmäßig nach oben in das nächste... <lacht> Stockwerk positionieren. Also ihr dürft nicht einfach ähm, linear denken, nicht einfach sagen, ich habe meinen Würfel jetzt stehen und ich stelle den nächsten Würfel einfach im Prinzip auf, auf das nächste Stockwerk genau in dieselbe äh, Position des Hauses, sondern das mache ich seitlich versetzt, damit ich so ein so ein wirklich so ein Maschennetzwerk wie so ein, ja, wer schon mal ein Polygonnetzwerk gesehen hat oder ein Polygonnetz, so muss man es viel besser nennen. Der weiß, was ich meine. Funktionieren üblicherweise mit lauter kleinen Dreiecken und so kann man so ein, so ein Polygonnetzwerk aufbauen. Und das ist das, was ich mit euch dann besprechen werde. Ich werde euch sagen, für deine Situation sind beispielsweise drei Würfel am besten geeignet. Dann hast du ein ganzes Haus damit versorgt. Und kommst auch noch in den Außenbereich. Und jetzt stellst du bitte... Den ersten Würfel dort und dorthin, verbindest den mit, deiner, mit deinem Router. Beispielsweise mit Fritzbox, Speedport, was auch immer ihr habt. Fertig. Nichts weiter zu beachten. Auch nicht an eurem Router. Ich brauche euer WLAN, ähm, eure WLAN-Kennung nicht. Ich habe mit eurem WLAN, das ihr jetzt zu Hause habt, mit dem ihr nicht zufrieden seid, habe ich nichts zu tun. Interessiert mich nicht die Bohne. Ihr dann aber auch nicht mehr. Das könnt ihr alles so lassen und könnt auch die Geräte, natürlich, die mit eurem jetzigen WLAN verbunden sind, einfach so weiter benutzen. Die stören sich auch nicht. Ihr könnt das on top benutzen. Müsst euch keine Gedanken machen. Ihr müsst auch nicht das WLAN an der Fritzbox ausschalten. Es empfiehlt sich zwar, weil wir dann die Störeinflüsse weniger haben, aber ähm, ich habe hier keine wirklichen Störungen bemerkt. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit bemerkt. Ich habe hier auch meine Fritzbox weiterlaufen mit ihrem WLAN. Habe mir einfach gedacht, wenn mal irgendwie was ist, kann ich mal eben direkt auf die Fritzbox mal gucken, ob hier wirklich ähm, vielleicht mein anderes Netzwerk ein Problem hat. Ich habe keine Verschlechterung oder Verbesserung gefunden, deswegen habe ich es einfach so gelassen. So, ich werde euch dann also erzählen, wo der erste Würfel hinkommt, wo der zweite Würfel hinkommt und in unserem Beispiel, wo der dritte Würfel hinkommt. So solltet ihr die auch so einigermaßen aufstellen. Das ist auch kein Problem. Alles, was ihr braucht, ist eine Steckdose. Und diese Steckdose muss nicht wie bei Powerline direkt in der Wand sitzen, sondern ihr könnt natürlich auch die in eine Mehrfachsteckdose reinstecken. Überall, wo ihr Euro-Stecker habt, das sind diese Flachstecker, da könnt ihr die Würfel einfach betreiben. Steckt das Steckernetzteil in die Dose rein, bisschen warten, bis das Ding sich mit seinen anderen Freunden verbunden hat und dann bilden die euer neues Komplettes flächendeckendes WLAN-Netzwerk. Die Geschwindigkeit habe ich glaube ich eben schon erzählt: 2,1 Gigabit können die sich gegenseitig per Funk rüberschubsen. Und das tun die auch. Die drehen sich nicht irgendwie runter, sondern die nutzen intern in ihrem Netzwerk die Möglichkeit, sich die Daten per 2100 Mbit rüber zu pfeifen. Und drehen dann erst in der Kompatibilität runter, wenn ihr Geräte habt, die eben mit ähm, den neueren Systemen gar nicht klarkommen, sondern ein älteres brauchen. Dann wird nur die Funkverbindung von Gerät zu einem dieser Würfel, die wird dann der Kompatibilität halber so weit runtergedreht, dass euer Gerät voll versorgt ist, so viel wie es dann vertragen kann. Das ist aber wichtig, ich habe euch eben erzählt, jede Funkstrecke verballert so ein bisschen Bandbreite und das ist ja ein Mesh-Netzwerk. Das bedeutet, wenn wir jetzt den ersten Würfel haben und der zweite verbindet sich mit dem ersten und der dritte kann sich nicht mit dem ersten verbinden, weil er noch weiter weg steht, sondern der sagt sich, okay, ich habe aber ja den zweiten gefunden, dann verbinde ich mich mit dem, dann haben wir noch mal ein bisschen Verlust. Das ist nicht viel vielleicht auch noch nicht mal der Rede wert, aber es ist ein kleiner Verlust da. Wenn wir aber mit einer Geschwindigkeit von mehr als doppelt so viel umgehen, wie eure Fritzbox rausschubsen kann überhaupt, dann ist das Nadelöhr eure Fritzbox. Und zwar der LAN-Port eurer Fritzbox. Und dann haben wir eine ähm, Leistungsabsenkung, die wir überhaupt nicht mehr bemerken. Also, da ist halt, wenn ich von 2100 Mbit runterkomme auf, keine Ahnung, 1800 Mbit oder 1700 Mbit, aber die Daten laufen über eure Fritzbox, dort werden sie geroutet und da ist sind nur 1000 Mbit drin, dann kann ich hier so viel äh, mit meinem Mesh-Netzwerk an Verlusten haben, das spielt keine Rolle. Ich habe trotzdem die volle Leistung, die ich hätte, als würde ich das Kabel direkt in die Fritzbox reinstecken. Deswegen hat man bei diesen Würfeln diese extrem hohe Leistung. Das ist bei den teureren Systemen von Amazon anders. Ich habe ja gesagt, die arbeiten mit 500 Mbit. Das heißt, ich habe hier von vornherein schon nur die halbe Leistung meiner Fritzbox, meines LAN-Anschlusses der Fritzbox. Hier arbeiten die intern in ihrem Mesh-Netzwerk mit der halben Leistung, die aus der Fritzbox rauskommt. Und jedes Mal, wenn ich ein Gerät mit dem anderen Gerät, wenn die sich per Funk übertragen, geht ein bisschen verloren. Und das heißt, die 500 MBit die kann ich noch nicht mal voll ausnutzen. Mit jedem weiteren Würfel, den ich mir für dieses System zusätzlich kaufe, wo die Funkverbindung weiter rübergehen muss, habe ich immer wieder ein bisschen Verlust und es kommt immer ein Stückchen weniger an. Und hier merke ich den Verlust auch. Bei den Würfeln, die ich mir für mich gekauft habe, die ich euch dann auch anbieten werde, kann das nicht passieren, weil die Leistung von vornherein über das Doppelte von dem ist, was eure Fritzbox ergibt und nicht die Hälfte wie bei den, teureren Amazon-Geräten. Das muss man sich eigentlich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das überhaupt so wunderschön funktioniert. Wir können mit drei Würfeln, ich sage mal so ein, so ein ungefähr so 500-600 Quadratmeter Grundstück mit Haus und so weiter, eigentlich schon ganz gut ausleuchten. Wenn ihr ein größeres Grundstück habt, lohnt es sich dann eben noch vielleicht ein, zwei Würfel mehr zu nehmen. Das klappt dann schon ganz gut. Wir haben auch LAN-Anschlüsse an den Dingern dran. Ähm, lasst mich mal kurz überlegen, die LAN-Anschlüsse sind auch wesentlich höher. Ich glaube, die haben die auf 3 Gigabit ausgelegt. Oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich euch auch keinen Bären aufbinden hier. Ähm, lasst mich mal eben überlegen. Nee, das ist, sind 1 Gigabit-Anschlüsse. Also da kommt 1 Gigabit raus. Aber auch hier mit dem schönen Unterschied, es kommt auch ein Gigabit raus. Es kommt im Prinzip dieselbe Leistung raus, per Funkstrecke überbrückt, die eure Fritzbox rausschickt. Da dürfte es überhaupt keine Verluste geben, weil wie gesagt, Funkstrecke geht über 2 Gigabit. Somit macht das, was da an Verlust auftritt, wenn ich wieder weiter will und in diesem Fall auch wenn ich per LAN wieder rauszapfen möchte dann ist diese, dieser Weg von 1 Gigabit zu 2,1 maximal ist so weit weg dass selbst bei kleineren Verlusten nichts passieren kann ich habe immer noch die volle Bandbreite es kommt immer noch ein volles Gigabit raus Wer technisch nicht so bewandert ist und sich jetzt so Gedanken macht, naja, wenn ich Verluste und so weiter habe, dann kommt ja doch nicht so, mein, mein Internet gar nicht so schnell raus. Das spielt ehrlich gesagt alles gar keine Rolle. Da könnt ihr sogar die teureren 500 Mbit-Geräte von Amazon nehmen. Das spielt dann keine Rolle. Deswegen, weil euer Internetzugang viel weniger ist. Wenn ihr einen guten, schnellen, ordentlichen Internetzugang habt, dann seid ihr bei 30, 50 Mbit zugange. Wenn ihr noch einen viel besseren habt, dann geht das schon los. Bei, dann sind wir schon bei 100. 200, dann hört es aber auf. Dann sind wir längst im Glasfaserbereich auch schon angelangt. Und wer Glasfaser wirklich bei sich im Boden liegen hat, der kann dann tatsächlich auch mal bis 3 und 4, vielleicht sogar bis 500. Ich kenne keinen, aber in der Theorie ist das natürlich alles möglich. Aber dann sind wir... Fertig, also schneller können wir mit keinem Internet rangehen. Die meisten haben sogar die alten 16.000er Leitungen. Das heißt, wir haben es hier mit 16 Mbit zu tun. Maximal, das ist nur ein theoretischer Wert. Ich habe hier eine 16er Leitung noch. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann im Laufe des Jahres wechseln kann. Und mit der 16er Leitung habe ich so meistens um die 13 Mbit. Das ist so das, was netto rauskommt. Meistens ist auch nicht der download das Problem, da würden mir sogar vielleicht diese 13 Mbit reichen. Was bei mir hier das Problem ist, ist der Upload. Da komme ich auf 0,7, 0,8, 0,9 Mbit. Und das ist ein Bereich, der ist im Prinzip ja schon fast schädlich, wenn man heutzutage sehr viel im Internet arbeiten muss. Gut. Und auch hier dann die nächstmeisten Menschen haben... 30 Mbit-Leitung oder 50 Mbit-Leitung. Und ich habe euch eben schon erzählt, 1000 Mbit kann eure Fritzbox hinten aus dem LAN-Port rausschubsen. Und die Würfel, die ich euch dann anbieten will, die können dann 2100 Mbit übertragen per Funk. ist also alles komplett jenseits, weit, weit jenseits eurer Internetleistung. Da müsst ihr euch also überhaupt keinen Kopf machen. Die Internetleistung, die kann eins zu eins komplett übertragen werden. Da passiert nicht ein Mbit, was euch verloren geht pro Sekunde. Gut, ja, wollen wir mal schauen, wie das Ganze jetzt dann greift. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal um meine beiden Probanden kümmern. Und wenn die mir bestätigen, jawohl, wir haben es geschafft, und es ist auch so einfach gewesen, wie du das erzählt hast. Ich habe die Würfel so aufgestellt, wie du mir das gesagt hast. Und tatsächlich, ich habe jetzt überall ausgezeichnetes WLAN. Das ist alles flächendeckend, komplett überall dieselbe Bandbreite, überall dieselbe Geschwindigkeit. Nirgendwo Einbrüche, nirgendwo Einbußen, alle Geräte funktionieren. Dann bin ich erst zufrieden. Dann bin ich wirklich gefestigt in meiner Meinung, dass das möglich wäre jedes WLAN-Problem ein für alle Mal lösen zu können. Ähm, Nochmal explizit darauf eingegangen, ihr braucht keinerlei technische Voraussetzungen, keine Kenntnisse, ihr müsst auch nicht das WLAN-Passwort eures jetzigen alten WLANs kennen, interessiert überhaupt kein Stück. Alles, was ihr braucht, ist eine freie Buchse hinten an eurem Router, ähm, eine freie LAN-Buchse dass das Kabel da in den Router reingesteckt werden kann. Und natürlich ansonsten jeweils freie Steckdosen an der Stelle, wo wir einen Würfel aufstellen wollen. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Fritzbox oder einen anderen Router, der hat oftmals vier LAN-Anschlüsse, die sind aber alle vier voll, ist auch kein Problem, helfe ich euch auch weiter, ist gar kein Thema, müsst ihr mir nur sagen, brauchen wir ein kleines Teil noch wieder dazwischen und dann kriegen wir das auch hin. Dann müssen wir eure Ports da hinten am WLAN, ach am ja, am WLAN-Router tatsächlich. Hier geht es aber, aber eigentlich nur um den LAN-Anschluss. Müssen wir dann einfach nochmal ein bisschen aufsplitten und verteilen. Also, dass wir einfach mehr LAN-Anschlüsse hinten dran machen an eurem Router. Und dann funktioniert das trotzdem. Da kümmere ich mich alles drum. Und mache euch das alles wirklich so fertig. Ihr müsst nur noch Stecker in Buchsen stecken. Und das noch nicht immer besonders viele. Und dann bin ich der felsenfesten Meinung, dass ich euer WLAN-Problem ein für alle Mal lösen kann. Jetzt also noch keine Bestellung bitte machen oder sonst irgendetwas. Ich muss das jetzt erst noch ausprobieren und wenn das bei zwei weiteren, die auch eine katastrophale WLAN-Versorgung haben, wenn das bei denen genauso gut funktioniert hat wie bei mir, dann kann das bei mir hier nicht nur Zufall gewesen sein, sondern dann scheint es wirklich eine Lösung ein für alle Mal zu geben. Und die kann ich euch dann importieren und auch anbieten. Gut, das war es erstmal zu dem Projekt. WLAN ein für alle Mal flächendeckend für euer Zuhause. Kriegen wir im Normalfall, denke ich, hin. und ähm, Ach ja, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Wir müssen vorher ergründen und ihr müsst das natürlich entscheiden. Ich kann euch nicht einfach sagen, du brauchst jetzt vier von den Würfeln. Ich kann euch nur sagen, ich an deiner Stelle würde hier und dort Würfel aufstellen. Und wenn ich da auf eine Anzahl von vier komme, dann würde ich eben sagen, ich persönlich, wenn ich dieses WLAN-Problem ein für alle Mal lösen wollte, würde vier Würfel aufstellen. Wenn ihr aber sagt, meine Güte, das sind ja 400 Euro. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben. Dann müssen wir probieren, mit weniger auszukommen. Ich muss mich da eurem Budget natürlich anpassen. Das ist das gleiche Spiel, wie wir es mit dem Blinzeln Computersystem machen. Ich muss mich dem anpassen, was ihr verfügbar habt. Und das betrifft natürlich auch das Budget. In diesem Fall, wenn ihr sagt, ich will aber nur maximal 100 oder 200 Euro ausgeben, das heißt ein oder zwei Würfel. Und ich sage, ist in Ordnung, das können wir machen. Damit können wir dein WLAN-Problem ähm, zumindest verbessern. Wir können es also verringern, wollen wir es mal besser so ausdrücken. Aber äh, ich kann dir jetzt keine Garantie dafür geben, dass du es überall bei dir auf dem Grundstück und im kompletten Haus wirklich perfekt hast. Das ist so der einzige Unterschied. Wir können eure WLAN-Versorgung in jedem Fall verbessern. Das können wir schon mit dem ersten Würfel im Prinzip machen. Da können wir es schon ein wenig mit verbessern. Aber ich kann euch dann nicht mehr zu, äh, zusichern, kann euch dann nicht mehr sagen, ich denke, du kannst dann überall bei dir im Haus herumrennen, auch draußen, und wirst überall perfektes WLAN-Signal haben. Das kriegen wir dann nicht hin, aber wie gesagt, Vorgaben sind natürlich auch euer Budget. Das lässt sich ja nun mal nicht anders machen und deswegen müssen wir uns dann natürlich auch nachrichten. Ich kann euch nur einen Rat geben, ich kann euch beraten. Und wenn ihr sagt, ähm, ja nee, so viel Geld habe ich jetzt nicht, will ich dafür auch nicht ausgeben, aber ich möchte trotzdem meine Situation zumindest wenigstens verbessern. Dann können wir das auch tun. Und dann nehmen wir eben weniger Würfel, als ich genommen hätte an eurer Stelle. Aber verbessern können wir es eigentlich immer. Also da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht, was ich euch soweit erstmal erzählen wollte, was ich euch aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Ich werde euch die Geräte dann sehr wahrscheinlich nochmal vorstellen und euch nochmal genau sagen, wie es funktioniert, was da passiert, wie ihr es bestellen könnt und wie das mit der Beratung funktioniert und so weiter. Ich denke jedenfalls, wie gesagt, ich bin da so überzeugt von der ganzen Geschichte, dass ich. Vermute, dass ich euch das garantieren kann. Garantieren bedeutet in dem Zusammenhang natürlich auch wirklich, dass ihr selbstverständlich die Geräte zurückschicken könnt. Das könnt ihr sowieso, wenn ihr sagt, ähm, da habe ich mir mehr drunter versprochen, ich bin da jetzt so zufrieden auch wieder nicht, dann könntet ihr die trotzdem natürlich so oder so zurückschicken. Ich will mit dieser zusätzlichen Garantie euch eigentlich nur versichern, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ihr ein deutliches Aha-Erlebnis haben werdet. Darum geht es mir eigentlich. Ihr könnt die Dinger selbstverständlich zurückschicken, wenn ihr sagt, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Das ist gar kein Problem. Schickt ihr die Dinger zurück und gut ist. Aber ich bin mir eben sehr, sehr sicher, dass ihr sagt, ja, jetzt ist mein WLAN so, wie es eigentlich sein sollte. Okay. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich habe erstmal soweit alles erzählt, was es hierzu zu erzählen gibt. werde euch dann noch mal eine kurze Folge abliefern, wenn es denn soweit ist. Und würde sagen, bis dahin ähm, drückt mir die Daumen, dass das vernünftig klappt. Nicht meinetwegen, das ist kein Geld, was man da irgendwie großartig mit verdienen kann. Das ist viele Fans. Also da ist mir meine Freizeit wesentlich lieber als das, was ihr da, was ich an Gewinnen reingerechnet habe. Das könnt ihr vergessen ganz schnell wieder. Ähm, nicht ohne Grund sind die Dinger bei Amazon teurer. Ähm, da ist also nicht viel Marge eingerechnet. Aber nichtsdestotrotz ähm, reizt mich einfach der Gedanke, dass ich endlich mal anderen Menschen ähm, eine fix- und fertig-Lösung hinstellen kann. Dass ich Probleme wirklich so aus der Welt schaffen kann, dass ich fast vermute, dass ihr euch äh, bedanken werdet bei mir. Also, wenn mir das jemand irgendwann so fix- und fertig angeboten hätte, hätte er gesagt, ich löse dein WLAN-Problem. Sag mir deine Situation. Ich sag dir, wo du was, welche Würfel aufstellen musst, wie du es anschließen musst. Und dann mach das bitte so und du wirst flächendeckend überall WLAN haben. Perfekte Versorgung in maximaler Geschwindigkeit. Wenn mir das jemand angeboten hätte und ich hätte das dann ausprobiert und das hätte hier so funktioniert, wie es bei mir jetzt ja auch funktioniert hat, dann hätte ich dem die Füße geknutscht. Keine Sorge, ich verlange das nicht von euch. Ich will euch bloß damit zum Ausdruck bringen, wenn mir es jemand angeboten hätte, hätte ich, das, hätte ich mich gefreut, wenn es so gut funktioniert hätte wie es jetzt bei mir hier ähm, funktioniert hat, jetzt müssen wir bloß noch schauen, ob das reproduzierbar ist, so nennt man das ja. Ob mein Erfolg, den ich hier bei mir zu Hause habe, ob der reproduzierbar ist in andere schwierige WLAN-Situationen. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann ich euch das ähm, zusichern und dann macht das auch Spaß. Okay, das soll es erstmal soweit zu dem Thema WLAN mal wieder gewesen sein. Das ist ein Thema, was mich immer wieder mal ein bisschen beschäftigt. Das hängt mit meiner Frustration zusammen, dass ich hier nie wirklich glücklich und zufrieden mit meinem WLAN sein konnte. Das wollen wir ändern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort.